0: Und wünsche mir, dass es auch zu Deinem wird. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und ich habe heute einen Interviewgast, mit dem ich schon seit mehreren Jahren in Kontakt bin und ich möchte gerne meine Zuhörer heute mit auf eine kleine Reise, auf einen kleinen Erfahrungsbericht äh, nehmen, weil ich das einfach sehr, sehr beeindruckend finde, was der Tobias, Tobias Schür aus dem Siegerland, sich in den letzten Jahren aufgebaut hat. In diesem Sinne, herzlich willkommen Tobias, herzlichen Dank für deine Zeit, die du uns schenkst.
1: Ja, danke für deine Einladung, Egenhard. Es freut mich wahnsinnig sehr. Wir kennen uns ja auch schon seit einigen Jahren. Du hast viel miterlebt und ich freue mich jetzt einfach mal, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe in den letzten Jahren, hier zu teilen.
0: Ja, und genauso verstehe ich auch unseren Podcast heute, weil ich immer wieder die Erfahrung sammle, von anderen Kollegen, von deren Erfahrungen was zu mitzubekommen und dann für das eigene Business zu nutzen, ist die beste Form des Lernens und das steht in der Regel ja auch in den wenigsten Büchern. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn du mir meine Fragen beantwortest. Aber Tobias, bevor ich anfange, muss ich ja gestehen, wir sprechen ja heute quasi zum zweiten Mal. Weswegen? Weil du heute früh einen ganz wichtigen Satz gesagt hast. Und Das fand ich ganz, ganz toll. Du hast mir beschrieben, dass es Tage gibt, da gehst du abends ins Bett und dann sagst du dir, was oder du, vielmehr, du fragst dich so selber, hm, Tobias, was ist heute Schlimmes passiert? Also wirklich so richtig Schlimmes passiert, dass du im Bett liegen müsstest und vielleicht gar nicht so gut schlafen kannst. Und dann hast du so ganz spontan gesagt, nichts. Also du scheinst richtig. immer mal wieder abends im Bett zu liegen dir diese Frage zu stellen. Und dann stellst du fest, nichts Schlimmes ist passiert. Habe ich dich genau. richtig verstanden? Richtig, genau. ja. So. Und das spricht ja auch für so eine gewisse Geisteshaltung. Und ich möchte jetzt noch dazu ergänzen, zu deiner Frage, die du dir abends stellst. Und ich finde das übrigens eine ganz wundervolle Inspiration, wenn ich wirklich mal so irgendwie mir Gedanken mache, oh, mir geht es gerade nicht gut und alles ist schlecht und irgendwie läuft alles total gegen mich, sich zu fragen, was ist wirklich Schlimmes passiert. Erstens, das Zweite ist, alle, die mich kennen, wissen, ich habe so, so ein Lieblingszitat oder einen Lieblingsspruch, wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht und Tobias, ich bin dir sehr dankbar, weil du mir eine völlig neue Erfahrung heute äh, gebracht hast, vielmehr mit mir teilen darfst, kannst, musst, Ja. warum, <lacht> liebe Zuhörer. Der ja, Tobias und ich, wir sitzen nämlich zum zweiten Mal heute zusammen, weil der liebe Herr Kies heute Morgen tatsächlich beim Podcast-Interview vergessen hat, auf die Aufnahmetaste zu drücken. Tobias, ich will jetzt Richtig. gar nicht wissen, was du dir danach gedacht hast, wahrscheinlich was für ein Trottel, ähm, aber du hast dann eben so schön gesagt, du, Egenhard, was ist passiert? Nichts Schlimmes ist passiert und das fand ich total toll, weil ich trotzdem sauer auf mich war. Das als kleines Intro für unseren zweiten Versuch heute und ich habe 45 Kontrollversuche quasi gemacht. Es steht groß und fett hier, die Aufnahme läuft und wir gehen davon aus, dass dieser Podcast, dieses Interview jetzt mindestens genauso gut wird wie heute Morgen. Bestimmt. <lacht> ja. äh, in diesem Sinne... Doppelt nochmal danke, dass du dir heute nochmal die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen, Tobias. Und
1: gibt da so einen Spruch, äh, doppelt hält besser oder so. Hm, irgendwie auch gut,
0: ja, guck mal, jetzt <lacht> haben wir doch schon drei positive Dinge, warum ja, wir uns heute zweimal sehen Deswegen. Dürfen. Ich habe dich, Tobias, vor mehreren Jahren kennengelernt, als ich für einen Unternehmer, der ein Personal-Training-Studio hatte, einen Personal-Trainer suchte, der dort gebraucht wurde. Und ich habe einen jungen Kollegen kennengelernt. Jung im Sinne von Lebensjahren und Jung im Sinne von Berufsjahren. Und ich kriege deine Entwicklung in den letzten Jahren hautnah mit. Wir stehen in regelmäßigen Austausch und in Kontakt, wofür ich dir auch sehr danke, auch für das Vertrauen, was du mir gibst. Und ich sehe wirklich eine beeindruckende Entwicklung. Und ich finde das ganz, ganz toll, wie du dich auch von deiner Denkweise weiterentwickelt hast. Und damit unsere Zuhörer auch ein Stück weg davon profitieren dürfen, hoffe ich, dass wir so darstellen können, was sich bei dir in all den Jahren auch verändert hat. Mhm. Tobias, du bist in einer Region, ich hatte es vorhin gesagt, Siegerland, Siegen, das ist vermutlich jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob es alle kennen, aber es ist ja nicht wie München, Hamburg oder Frankfurt City, sondern eine genau. eher ländliche Region, wo man ja auch immer mal wieder hört, was da alles in ländlichen Regionen nicht funktioniert. Wenngleich ich anmerken möchte, die ganze Siegerlandlinie, dort, dort steppt, steppt, steppt der Mittelstand. Da geht es richtig zur Sache, da wo wohnen viele oder sind viele mittelständische, sehr, sehr bedeutende Weltmarktführerunternehmen ansässig. Familie Loh fällt mir da ein, mit Rital und Heilo Und in dieser Region bist du. Aber wie gesagt, wir reden nicht von einer Millionenstadt. Hast du, als du losgelegt hast als Personal Trainer, damals auch immer mal wieder das Argument gehört, Mensch Tobias, du bist total verrückt. Hier auf dem Lande funktioniert nicht. Das mag bei Absolut. den e bei Köln funktionieren. Und erzähl uns doch mal bitte, wenn du sowas auch gehört hast, warum hast du trotzdem losgelegt? Warum hast du diesen Widerständen standgehalten?
1: Gerne. Also ähm, ich habe so ein, so ein Lebensmotto, ähm, niemals aufgeben. Und zu verstehen ist, ist die, die, also Siegen ähm, ist auch ja als Universitätsstadt bekannt. Wir haben einen relativ hohen Anteil an Studenten hier. Und auch du hast recht, wir haben, wir sind quasi die grünste Großstadt. Wir sind knapp über 100.000 Einwohner nur und haben davon ungefähr noch 15.000 bis 20.000 Studenten. Und naja, dementsprechend damals, als ich dann ja, so motiviert war und erzählt habe, ja, ich mache jetzt Personal Training, da kam dann so die ersten direktes Umfeld. Tobi, das klappt niemals. Du musst nach Düsseldorf, da ist die... Personal, Trainer, quasi Zentrale, äh, da wirst du erfolgreich. Das schaffst du hier in Siegen nicht. Hier ist schon so viel, wir haben hier so viele Fitnessstudios, warum sollte man mit dir trainieren wollen? Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich gesagt habe, genau deswegen, ich zeige euch das, wie das geht. Ähm, so bläugig, wie ich auch damals war, hatte ich damals noch keine Ahnung vom Unternehmertum, von na, überhaupt einer Selbstständigkeit, weil ich bin ja damit gestartet und habe dann in den nächsten Monaten, Jahren, aber auch viele Erfahrungswerte dem Bereich sammeln können und bin jetzt da, wo ich jetzt bin.
0: <lacht> und der Weg scheint erfolgreich zu sein, vor allen Dingen, wenn ich deine Zahlen so mitbekomme, was du an Umsatzsteigerung hast, alleine vom Jahr 2021 zu 2022, was ja sehr, sehr beeindruckend ist. Und in einem meiner letzten Podcasts habe ich ja, darüber berichtet, dass es wirklich eine Herausforderung ist, aktuell Personal Trainer zu sein, unter dem Aspekt viele, viele Absagen wegen Krankheit, dann hatten wir ja die ganzen Krisen und Krieg, ich weiß nicht was alles und du steigerst deinen Gewinn, aber da werden wir sicherlich mhm. gleich noch drauf eingehen, also das finde ich ja genau so das Beeindruckende, das was ich bei dir in all den Jahren beobachte, du gehst ganz konsequent deinen Weg. Und da an der Stelle möchte ich einfach mal Lob aussprechen. Danke. Und ich bin mir sicher, da gab es auch einige Talsohlen drin, aber du absolut bist da, absolut, du bist da sehr konsequent. Das finde ich wirklich hervorragend. Tobias, du hast losgelegt als fahrender Trainer. Du hast heute eine eigene Räumlichkeit. Du hast genau. dein Konzept dadurch ein Stück weg verändert. Ist, nimm uns gerne auch hier nochmal ein Stück mit auf die Reise als Zuhörer. Wie hast du angefangen und wo
1: stehst du hm. heute? Also angefangen habe ich ganz normal. Ich hatte kein Personal Training Studio. Ich war auch gar nicht eingemietet in einem Studio. Damals, als ich hier in Siegen gestartet bin, gab es das Modell noch nicht so groß verbreitet. Es gab ein Studio, aber daran habe ich noch nicht gedacht. Und für mich gab es dann den Moment, okay, wenn du den ersten Kunden hast, wo trainierst du den? Und tatsächlich ging es bei mir mit dem allerersten Training erstmal bei mir im, in der Wohnung los. Ich hatte Single-Wohnung, große Wohnung, das passte, das hat geklappt. Und dann bin ich aber auch zu den Klienten nach Haus gefahren. Das haben die auch äh, ganz gut angenommen, das hat Spaß gemacht. Und von da an ging es dann los, dass ich dann irgendwann gemerkt habe: Okay, jetzt, das macht ja Spaß, aber würdest du gern schon. Dann bin ich in Kontakt getreten mit Studios und dann bin ich in, den, in das erste Studio, da gab es ein Gespräch, da waren andere Personal Trainer auch eingemietet. Insgesamt waren mir damals dann, glaube ich, vier oder fünf gleichzeitige selbstständige Personal Trainer, die eingemietet waren in einem Studio. Das äh, war dann schon sehr, sehr lernreich, denn dort konnte man wirklich jeden bei der Arbeit sehen und mitbekommen, wie der oder die andere arbeitet. Hat mir sehr viel gebracht, das muss man von jetzt auch wirklich sagen, das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich. <lacht> ähm, dann bin ich umgezogen in ein anderes Studio und dann kamen die Lockdowns, dann wieder aufgemacht, dann ging es da weiter und ich habe mich immer weiter fokussiert gehabt äh, auf die Arbeit, auf, das, auf die Erfolge meiner Klienten, und dadurch ist es dann so weit gekommen, bin dann auch durch die Lockdowns immer wieder in so einem Lokal vorbeigefahren und dann habe ich gedacht, okay, da könnte vielleicht mal was draus werden mit dem eigenen Studio. Und das hast du heute. Richtig. Und dann habe ich dann gemerkt, okay, habe angefragt, Gespräche geführt und man muss auch hier dazu sagen, gab jetzt auch nicht, weil ich jetzt so viel Geld am Konto hatte, darum gar, gar nicht, sondern ich wollte mich halt wieder weiterentwickeln. Ich wollte den nächsten Step machen. Und ich wollte auch wirklich, die, Erf das war für mich auch ganz, ganz wichtig, die Erfahrungswerte zu sammeln. Wie ist das jetzt neben dem fahrenden Personal Training? Mache ich übrigens heute immer noch. Und mit einem eigenen Personal-Training-Studio. Die Idee war mal 2019 war mal ganz kurz aufgeploppt. Und dann ging es aber, das war relativ schnell wieder weg. Und dann kam es jetzt 2021, habe ich dann eröffnet. Genau. Und das war dann quasi so der Punkt.
0: Okay. Was waren denn für dich so die Hauptbeweggründe, dass du eine eigene Räumlichkeit aufgemacht hast?
1: Ähm, das war der, der Beweggrund war, ich bin tatsächlich ähm, in einem Lockdown oft an dem Lokal vorbeigefahren und das stand leer. Und dann, das hat mich irgendwie quasi so angesagt und dann habe ich da angerufen, habe gesagt, ich würde mir das gerne mal angucken, die Räumlichkeiten haben mir gefallen und dann ging der Schritt weiter und dieses Warum kann ich gar nicht genau, weil es, der, der, der Traum jetzt dahinter war es jetzt tatsächlich nicht, ich wollte einfach erfolgreich sein als Personal Trainer.
0: Also sprich, es war nicht dein Traum, eine eigene Räumlichkeit zu haben, sondern du hast mit der eigenen Räumlichkeit mehr Erfolg verbunden oder was geht genau also es durch? ging
1: es genau es ging mir darum so auch wieder zu, äh, Thema Wachstum denn ich habe dann in dem Moment gedacht okay wenn du jetzt ein Studio hast dann kannst du wieder mehr Kunden äh, bekommen weil du hast ja weniger Fahrzeit du kannst ja mehr ähm, in, ins eins zu eins noch gehen du kannst ja viel mehr in die ja äh, qualitativ noch mal steigern du kannst dadurch äh, mehr Umsatz machen und du kannst dadurch auch unternehmerisch wachsen. Und ich habe tatsächlich heute noch in einem, in einem Personal Training Gespräch mit einer Klientin gesprochen. Ich hatte, ich habe mir auch, da kommen wir später noch zu, so eine Zielliste. Da stand irgendwann mal drauf, ich würde gerne mir ein kleines Team aufbauen. Und da kam dann der nächste Schritt. Aber das kommt ja später noch dazu. Mhm. Denke ich, glaube ich.
0: Ich werde dir auf jeden Fall noch ein paar Fragen ja. stellen. Ja. Ähm, wie. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn du vorher fahrender Personal Trainer bist und jetzt hast du deine eigenen Räumlichkeiten oder vielmehr du hast dich irgendwo eingemietet, war das nicht für die Klienten irgendwie blöd? Ja, wie, was, eigene Räumlichkeiten? Äh, wieso kommen sie jetzt nicht mehr zu mir? Muss ich jetzt zu ihnen kommen? Hat das zu einem Knick bei deiner Kundschaft geführt im Sinne von, da sind ein paar abgesprungen oder sind die so anstandslos zu dir gekommen?
1: Ähm. Nein, es gab keinen kein, kein Knick. Es war tatsächlich am Anfang erstmal, daran habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Das muss ich auch ehrlich geben. Das, das würde ich im Nachhinein vielleicht nochmal nach, über, vielleicht noch mal als Grund mit aufnehmen. Aber der, der Gedanke war ja, ich war ja vorher eingemietet in dem Studio, war es relativ zentral lag, und bin dann mit meinem Studio außerhalb hingezogen. Und dadurch hat sich der Fahrtweg natürlich auch für meine Klienten geändert. Ich hatte aber tatsächlich im Nachhinein das. Ja, Glück, Glück gibt es nicht, also Zufälle gibt es ja nicht, sondern eher die, die die Erlebnisse gehabt, dass ganz viele das sehr positiv wahrgenommen haben, weil die gesagt haben, okay, Tobi, ich trainiere mit dir. Nicht mit Studio XY, sondern mit dir. Das heißt, da, wo du bist, komme ich mit. Und das war für mich eine unglaubliche Wertschätzung und Dankbarkeit mir gegenüber, dass die Klienten gesagt haben, wir trainieren gemeinsam, egal wo.
0: Sprich, ich höre raus, du hast deine Klienten, bevor du eine Entscheidung getroffen hast, so ein Stück weit mit auf die Reise genommen. Du hast sie eingebunden in deine Ideen, die du hast... Und nachgefragt so nach dem Motto, so stelle ich mir das gerade vor, was hältst du von der Idee? Würdest du dann mit mir immer noch zusammenarbeiten? Würdest du denn auch woanders hinkommen? Kann ich mir das so genau. vorstellen?
1: Ja, ja, absolut. Also ich bin, muss ich auch äh, ganz äh, ähm, ehrlich sein, ich bin mit meinen Klienten, wir sind sehr, sehr vertraut. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinen Klienten ähm, und auch offen. Wir, also wenn ich eine Idee habe, dann frage ich meine Klienten, hey, was hältst du denn von der Idee? Was, was sagst du denn so äh, als Außenstehender, du bist ja auch mein trainee jetzt schon lange mit mir, was würdest du sagen, wenn ich das und das jetzt machen wollen würde? Äh, und das gibt mir halt immer wieder Feedback, weil auch einige Klienten für mich äh, so eine Art Mentoren sind, weil die halt weiter sind äh, vom, vom, vom Business her, von ihrer Tätigkeit her. Und das, das, das ist die schönste Mitentwicklung, die ich haben kann, denn ich kann denen was Gutes tun und kann dabei auch noch für mich selber lernen, für meine Entwicklung.
0: Sehr schön, Tobias. Es ist ein für mich ganz wichtiger Gedanke, den hoffentlich auch ganz viele Zuhörer heute mitnehmen. Ich hatte das ja auch in diesem Podcast thematisiert, wo es um äh, die relativ kurzfristigen Absagen derzeit geht, die wegen Krankheit äh, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder es zu massiven Verdiensteinbrüchen bei Kollegen gekommen ist. Und da hatte ich ja eine Podcast-Folge zugemacht, kurz vor Weihnachten, und hatte unter anderem äh, eine Idee mitgegeben, einen Rat gegeben. Und das Schöne war, ich habe ganz, ganz viele Feedbacks bekommen von Kollegen, die sagten, Egen hat deine Idee die Klienten einfach mal mit auf die Reise zu nehmen, in meine Gedankenwelt einzuweihen, das war so Gold wert, weil sie mich ganz anders verstanden haben. Ich hatte damals gesagt, wenn unsere Klienten jetzt anrufen und sagen, für morgen früh das Training ab, wegen Krankheit dann wissen die wenigsten Klienten, dass das Training ja dann definitiv morgen ausfällt. Ich habe ja keinen Klienten, der mal spontan sagt, Ach Mensch, Herr Kies, haben Sie morgen früh Zeit? Kann ich denn da zusätzlich ein Training machen? Passiert ja nicht. Demzufolge habe ich eine Umsatzeinbuße Und ich halte es für vollkommen legitim, gerade in der jetzigen Zeit mal zum Klienten, beispielsweise wenn er mich fragt, Mensch, wie geht's dir gerade so oder wie läuft das Business, ganz offen und ehrlich zu sagen, derzeit nicht gut. Ja, Absolut. Was ist los, Herr Kies? Naja, ähm, aufgrund der vielen Krankheitsabsagen ist es einfach so, weil die dann auch zum Teil kurzfristig kommen und ich, ich ist halt meine Entscheidung, ich berechne den Klienten das nicht, wenn sie kurzfristig absagen, habe ich derzeit massive Einbußen. Und mir bestätigten die Kollegen, dass sie, indem sie mit den Klienten mal offen darüber gesprochen haben, bei ihren Klienten erlebt haben, wenn sie denn dann krank waren oder in dem Moment, wo sie absagen wollten, der, der Trainer quasi diese Gedanken mitgeteilt hat, die Klienten von sich aus gesagt haben, Mensch, stimmt, habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht oder sowieso von sich von vornherein sagten, du bitte berechne mir die Einheit. Und deswegen ist es so wichtig, unsere Klienten mit in unsere Gedankenwelt einzubeziehen. Bei dir themamäßig etwas anders gelagert, aber bevor ich mir eine Räumlichkeit suche mhm. und ich vermute auch im Jahr 2023 wird der eine oder andere das Vorhaben von unseren Kollegen die Klienten mal mit in diese Gedankenwelt mitzunehmen, wie würdest du das denn finden? Was ähm, ähm, Wärst du bereit, irgendwo hinzukommen? Oder welche Fragen auch immer sich daraus ergeben können, das finde ich wichtig, dass wir das machen. Und das äh, ja hat genau. auf jeden Fall geholfen, für dich mehr Klarheit zu bekommen. Ja. Weil wir gerade bei dem Thema Studio sind, wobei ich das gar nicht so groß thematisieren wollte, weil es dazu schon zwei Podcast-Folgen gibt. Trotz ja. alledem Finde ich es ja immer wieder schön, diesen Erfahrungsaustausch zu haben, Tobias. Ähm, wenn du mit den Erfahrungen, die du jetzt hast, nochmal loslegen würdest mit einem Raum, mit einem, einem Trainingsraum oder wenn jemand dich fragt, Mensch Tobias, ich habe in dem Podcast mitbekommen, dass du eine eigene Räumlichkeit hast, was gibst du mir denn für einen Rat? Worauf muss ich denn alles beachten? Was würdest du mir sagen?
1: Also ähm, jetzt mit den Erfahrungswerten kann ich ganz klar sagen, wenn ihr den Vertrag habt, holt euch einen Experten. Lasst euch den nochmal durchlesen, kontrollieren, gegenlesen, ähm, denn das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn wir den Mietvertrag unterschrieben haben, es ist ja nicht so, dass wir eine Privatpartei sind, das heißt wir haben ein, kein Recht irgendwie im Privatbrauch, sondern wir haben ein, ähm, zwischen zwei Kaufleute, denn wir sind ja selbstständig und der Eigentümer genauso. Das heißt, wir sollten schon wissen, was da im Vertrag drinne steht von Kündigungsfristen, von Nebenkostenabrechnungen äh, bzw. Nebenkostenzahlungen. Was ist alles dort drinne in den Nebenkostenzahlungen? Kommt irgendwie noch was extra dazu? Wie sieht es aus mit zum Beispiel Instandhaltungskosten? Werden müssen wir dann daran beteiligt werden? Das sind alles so Fakten, die ähm, oder Beispiel, zum Beispiel, wo wir extrem drauf achten sollten, wenn wir das dann schon äh, machen. Jetzt will ich jetzt nicht irgendwie die äh, Angst äh, verbreiten, aber das sind so Punkte, die vergessen wir manchmal tatsächlich. Dass äh, einfach im Vertrag unterschrieben, ah ja, voll geil, jetzt starten wir, jetzt haben wir ein eigenes Studio und dann festgestellt im Nachhinein, oh, der Vermieter kann ja die Kosten umlegen von Modernisierungssachen. Der kann ja die Kosten umlegen da. Und bum bumm, bum ist die ganze Kalkulation von Müll die wir vorher gemacht haben, ja. beispielsweise. Das also das ist zum Beispiel das Thema. Ähm, dann, was kann man noch mitgeben? Ähm, ganz wichtig auch überle zu überlegen, nicht was ich brauche als Personal Trainer, weil ich das Equipment geil finde, sondern was braucht mein Kunde, mein, mein Klient, meine Klientin im Personal Training. Also wie... Ist das Equipment, Wie was für Equipment brauche ich? Das Also basierend auf das Personal Training Konzept und nicht nur, ach, ich finde jetzt den Kabelturm toll, den will ich jetzt haben und am Ende steht er in der Ecke, weil ich damit gar nicht arbeiten tue. Also da auch nochmal Perspektivwechsel, wie du so schön immer auch wieder sagst, das wende ich sehr oft an und denke mir immer, okay, braucht mein Kunde das oder meine Klientin, brauchen die das jetzt? Wenn ich das mit Nein beantworte, dann wird es nicht gekauft.
0: Das ist ein sehr schöner Gedanke, äh, den du da ansprichst. Also zum einen wirst du dir natürlich dein Equipment ausgesucht haben nach äh, oder auf Basis deines Trainingskonzeptes. Ja? Also was brauchst du für die mhm. Umsetzung deines spezifischen äh, Trainings und warum deine Klienten zu dir kommen, aber auf der anderen Seite eben auch wirklich bei der Auswahl der Geräte darauf zu achten, was hilft meinen Klienten weiter, wo ähm, wo kann ich sie genau fordern und möglicherweise nicht überfordern? Ich erinnere mich da immer noch an eine Geschichte mit einem Klienten, wo ich eines Tages eine Kettlebell mitgebracht habe und ähm, mein Klient äh, wirklich stirnrunzelnd vor mir stand und ich hatte mich extra im Vorfeld natürlich informiert. Ich habe beim lieben Till Sukop und beim Oliver Franzen Fortbildung gemacht an euch beide hier an der Stelle nochmal. Dankeschön, dass ihr mir das so schön beigebracht habt und ich dachte, ich komme jetzt hier mit was ganz, ganz Tollem und wir werden das super einsetzen, zumal man ja auch so wunderbar funktionell damit arbeiten kann und mein Klient guckte mich nur an und sagte, Herr Kies, was für ein Folterinstrument ist das? Nehmen Sie das mal ganz schnell wieder mit und bringen Sie es nicht wieder mit. Ja, ähm, Irgendwann konnte ich ihn doch davon überzeugen, mit äh, einer langen, langen Heranführung durch andere Trainingsübungen und äh, kleine Terrabänder und, 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 dass so eine Kettlebell durchaus auch mal sinnvoll ist. Ja. Aber wie wir an so einem Beispiel dann auch sehen, wir haben manchmal so eigene Wunschvorstellungen, die nicht unbedingt immer damit konkurrent sein müssen, was für den Klienten das Richtige ist, beziehungsweise was er auch motorisch umsetzen kann. Genau. Und dementsprechend beim bei der der Auswahl des Studios auch darauf zu achten. Ähm, Gibt es noch andere Sachen, die für dich wichtig waren, worauf du äh, Wert gelegt hast bei der äh, Suche deines Raumes oder bei der bei der Ausstattung? Mm.
1: Nee, gar nicht. Also auch, auch zum Beispiel Thema, ähm, mir war das auch gar nicht wichtig, dass ich irgendwie sage, okay, das Studio muss jetzt da an dem Ort sein, weil dort keiner ist. Das ist auch total, ähm, da habe ich gar nicht dran gedacht gehabt. Ich bin zum Beispiel, mein Studio ist Luftlinie von 500 bis Kilometer Maximum von einem anderen, ähm, keine Konkurrentin, sondern Mitbewerberin entfernt. Und, die auch eine äh, eigene
0: Räumlichkeit hat im Bereich. Genau, Passiv. die hat auch eine
1: eigene Räumlichkeit. Die waren tatsächlich auch in einem eigenen Studio selbst äh, eingemietet im selben Studio damals und sie ist dann 2018 in die eigene Räumlichkeit und das ist jetzt von mir ungefähr ja, 500 bis 1000 Meter entfernt. Und äh, für mich ist das ganz wichtig auch. Das ist für mich keine Konkurrenz, sondern ist einfach eine Mitbewerberin, die auf ihrer Basis das, was die anbietet, dort macht und das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Ich, ich sehe es gar nicht als, äh, wie schon erwähnt, Konkurrenz an, sondern Mitbewerbung, denn wir haben ja unsere Zielgruppe. Wir Personal Trainer, Sie mit, ihrer, mit Ihrem Trainingskonzept, ich kenne mich da jetzt nicht ganz gut aus, ähm, ist auch egal. Und das Schöne dabei ist ja, jeder hat seine eigenen Werte. Wir haben unsere ich sag mal, nicht alleine wir aber wir, wir branden nach außen oder wir gehen raus mit, Personal Training, Punkt. Und dann ist es wirklich, auf Deutsch gesagt, scheißegal, was um mich herum ist. Also wir haben auch relativ viele Fitnessstudios in, in, bei uns in der Umgebung tatsächlich für unsere äh, Größe her. Aber das war mir alles egal gewesen. weil ich denke, so, okay, das passt, das ist das Lokal, das wird es jetzt. Weil Parkplätze vorne beispielsweise, Größe war in Ordnung, Preis war erschwinglich. Ja Vertragsaufzeit wäre schwinglich. Und das waren die Argumentationen, die ich sage, okay, passt, das wird genommen. Hm.
0: Sprich, mit einer klaren Positionierung, sich im Markt zu behaupten, Deinen Standort, deinen Standpunkt zu finden und eine Kollegin, die um die Ecke arbeitet mit möglicherweise einer völlig anderen Zielgruppe, einem anderen Konzept, kann in dem Moment keine Konkurrentin sein, weil du dich ja klar positioniert hast. Halte ich auch genau. sehr, sehr wichtig, dass wir Richtig. immer darauf achten, dass wir äh, nicht irgendwie einen Kollegen kopieren oder sowas ähnliches oder sowas Gleiches anbieten. Das ist möchte ich auch immer wieder die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, dafür zu sensibilisieren. Geh in den, äh, geh mal in dem Ort, wo du wohnst oder in der Stadt, auf die Internetseiten von Kollegen und schau dir an, was die machen. Und idealerweise ist deine Kommunikation nach draußen logischerweise nicht die gleiche oder dieselbe und äh, versuche eben mit einer schönen Positionierung dich davon abzuheben, wobei es ja nicht genau. darum geht, ich bin was Besseres und was Größeres. Und
1: nö, gar nicht. Überhaupt Es geht einfach um, genau, anders und es geht halt auch wirklich darum, Thema, Zielgruppe. Wen möchte ich ansprechen? Das ist so, so wichtig. Bei Also ich habe das am Anfang auch total unterschätzt und habe dann jetzt durch ganz viel Lehrgeld, äh, kann ich so sagen, äh, die Erfahrungswerte sammeln dürfen und jetzt habe ich so ein ja, ich sag mal, einen roten Faden jetzt noch nicht, ist noch nicht perfekt, aber es läuft gut mit einer, mit einer Außendarstellung der, des Werbungs, des Studios plus äh, Homepage und auch im Social Media, dass man, wenn man googelt, dass man sagt, ah, der ist Personal Trainer, ah, der bietet Personal Training an und nicht, ah, der macht das, der macht das, der macht dies, der macht jenes.
0: Also du musst Zum dein Beispiel. Ja, du musst dein Licht hier nicht ganz so unter den Scheffel stellen. Ich finde schon, dass du einem ähm, sehr konsequenten roten Faden folgst. Und äh, ich möchte das mal äh, an der Stelle den Gedanken mit aufgreifen, als wir uns äh, vor ein paar Tagen vielmehr in Vorbereitung auf heute unterhalten haben, hab ich so rausgehört, dass dein Studio gar nicht ja dein großer Traum war. Also deine Motivation war nicht, oh, ich will ein Personal-Training-Studio haben, sondern was war deine Motivation?
1: Ähm, meine Motivation war ganz klar, Menschen zu helfen, klar. Mhm. Das hat theoretisch jeder Personal-Trainer, Trainerin in sich. Aber meine Motivation war aber auch halt für sich selber zu wachsen, persönlich natürlich und anderen Leuten dabei zu unterstützen, ganzheitlich gesehen, ob das, das Studio ist quasi die, die, die Entwicklungsstufe darauf gekommen. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist ein Muss dafür.
0: Was hilf mir mal, oder was heißt hilf mir, aber erzähl mir mal mhm. oder erzähl uns vielmehr noch ein paar Gedanken dazu, was... Was treibt dich an? Was heißt für dich persönliches Wachstum?
1: Ähm, also was mich antreibt, ist unfassbar. Also erstmal der, der Austausch mit, mit meinen Klienten immer wieder. Dieses unternehmerische Denken und Handeln auch, dass wir, wir Personal Trainer sind ja nicht nur Trainer, sondern wir, das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen, dass wir auch unternehmerisch handeln, tun, denken sollten. Da, und das ist das, was mich auch unglaublich antreibt als, äh, als Unternehmer, zu wachsen, zu, zu schauen, okay, natürlich, wir dürfen die Zahlen nicht außer Augen lassen, die sind schon ganz, ganz wichtig, aber auch der Erfolg unserer Klienten ist wichtig und das sind so Alleinumstellungsmerkmale in unserem Business, wo ich sage, so, boah, die ist so individuell, die Dienstleistung, aber auch nicht vergessen, dass wir halt unternehmerisch auch denken müssen, handeln müssen, dass wenn die Werte mit einem Klienten oder so nicht mehr passt, auch dass wir sagen müssen, okay, wir müssen vielleicht jetzt mal jetzt mal die Handbremse ziehen und sagen, stopp, halt. Vielleicht tut es mal weh, aber vielleicht muss man sich mal von einem Klienten oder Klienten trennen, ähm, aber um dann wieder persönlich zu wachsen, Mut, ähm, Entscheidungen zu treffen, weil genau deswegen sind wir ja selbstständig geworden, weil wir sagen, wir wollen ja diese, ich sag mal, nenne es mal so, diese unternehmerische Freiheit erarbeiten.
0: Mhm. Ich möchte an der Stelle noch einen ähm, artverwandten Begriff einwerfen, den ich mit dir in diesen letzten Jahren immer wieder verbinde. Das ist für mich Weiterentwicklung. Mhm. Also du bist für mich ein Kollege, der wirklich an sich arbeitet, der eine Offenheit mitbringt, sich weiterzuentwickeln. Und jetzt darf ich ja mit meiner Berufserfahrung und vor allen Dingen mit 20 Jahre Premium Personal Trainer Club, wobei von 1998 angefangen, zu Beginn hieß es ja Personal Trainer Network, aber letztendlich sind es über 20 Jahre gewesen, wo ich im Rahmen äh, des Premium Clubs Interaktion, sehr intensive Interaktion mit Kollegen hatte. Und ich durfte eines feststellen, dass die Kollegen, die offen waren für Weiterentwicklung, die und mit Weiterentwicklung meine ich ja nicht nur, dass wir uns fachlich weiterentwickeln, indem wir äh, immer genau. immer weiter äh, mit neuen Fortbildungstools unsere Kompetenz auf fachlicher Ebene ähm, erweitern, sondern die sich vor allem menschlich und wie du es so schön ansprichst, unternehmerisch weiterentwickeln. Dass diese Kollegen nach 10, 15, 20 Jahren immer noch Freude an ihrem Beruf haben und diesen Beruf immer noch gerne machen. Und die Kollegen, die und das ich weiß gar nicht ob das eine bewusste ist ja keine bewusste Entscheidung sich nicht weiterzuentwickeln aber die Kollegen die nach fünf oder zehn oder 15 oder sogar 20 Jahren irgendwann in der Lustlosigkeit gelandet sind die dann gesagt haben weiß ich jeden Tag dasselbe machen immer dieselben Gesichter immer denselben Ablauf ich habe keinen Bock mehr auf Personal Training das waren die Kollegen wo eben keine oder nur wenig Weiterentwicklung stattfand und das sehe ich so schön an dir diese positive Einstellung auch zu diesem Danke. Thema immer, immer weiter voranzugehen. Das, also das verbinde ich bei dir mit Wachstum. Mhm. Und ähm, an der Stelle, Erlaube ich mir das auch mal so zu erwähnen, du hast jetzt deinen Umsatz von einem fünfstelligen Bereich auf einen tatsächlich sechsstelligen Bereich gesteigert. Ich muss gestehen, Tobias, ganz großen Respekt, ich kenne nicht viele Trainer, die über 100.000 Euro Umsatz machen und das dann noch in einer Zeit, wo es ja durch äußere Umstände nicht selbstverständlich Danke. ist. Nimm uns jetzt bitte noch auf die Reise, wie hast du das geschafft, in den letzten ein, zwei Jahren deinen Umsatz so zu steigern, die, diesen Erfolg weiterzugehen, diesen Erfolgsweg?
1: Es gibt, es gibt tatsächlich so keine richtige Erfolgsformel, aber es, ähm, der, der Fokus sagt einfach darin, ähm, fokussiere dich oder fokussiere wir, also mein Mitarbeiter jetzt seit kurzem, der bei mir angestoßen ist, ähm, auf den Erfolg unserer Klienten. Das ist der Punkt. Und das ist ganz wichtig. Ähm, ja, natürlich ist es immer wieder schön, wenn wir auch neue Kundengewinnungen machen. Das ist auch immer toll. Das ist auch immer wieder immer schön. Ähm, Brauchen wir gar nicht drüber reden. Nur, was wir auch nie vergessen dürfen, ist, unsere jetzigen Kunden ähm, so gut zu betreuen, dass die gerne mit uns trainieren. Gleichzeitig aber auch dann. Ähm, und so kam das quasi nacheinander. Also, es fing einfach, es ist wie ein Multiplikator geworden, weil ich dann von Anfang an, nach dem, den schlechten Phasen, habe ich mein ganzes Business auf den Kopf gestellt. Du kennst, du kannst dich noch ganz gut dran erinnern, denke ich mal. Das war im Corona-Lockdown im ersten, wo ich alles nochmal, wo ich gesagt habe, so hier muss jetzt was gemacht werden, geschehen werden. Und dann habe ich mich einfach auf den Erfolg meiner Klienten konzentriert, habe maximale Fokus darauf gesetzt und habe daran gearbeitet. Und dann ist es von eins nach dem anderen gekommen, das hat sich rumgesprochen, die, auf einmal kam der eine durch die andere Empfehlung und in dem Moment kam das einfach. Und durch das Studio, natürlich ist es eine viel befahrene Straße, da war natürlich auch immer wieder zu sehen, ach, was macht denn der Tobi? Dann gingen die auf die Webseite, haben gesehen, ah, Personal Training, klar, schöne kleine Struktur, ist ein One-Pager, ist nicht viel drauf, reicht auch, meiner Meinung nach. Und das kam noch dazu, klar. Aber... Ohne den Erfolg, den meine Klienten gefeiert haben, weiß ich nicht, ob ich jetzt genau hier noch so sitzen würde. Und das ist so der Punkt, wo wir ähm, wir dürfen nicht immer dran denken, hier immer höher, schneller, weiter. Das hat mir auch ein Klient ganz gut beigebracht. Es geht ja nicht immer nur um mehr Umsatz, aber es geht halt um, um die Betreuung zu verbessern. Um äh, die Ziele nochmal so, die, die herauszukitzeln bei einem Klienten, so die Kontinuität, die Routinenaufbau, das sind alles so kleine Step-by-Steps und wenn man sich darauf fokussiert, ich glaube, dann kann man sehr, sehr viel erreichen ähm, oder schaffen, weil dann entsteht, wie ich schon erwähnt hatte, so ein Multiplikator, weil wenn der erfolgreich ist und sagt, ey, das ist ein geiler Trainer, dann redet er darüber, weil wir ja schon eine exklusive Dienstleistung anbieten, wir Personal Trainer und dann ist man stolzer drauf und um zu sagen, ey, übrigens, ich bin beim EGH beim Tobi im Personal Training, ich habe ja in den letzten drei Monaten körperlich so tolle Erfolge gefeiert, ich fühlte mich so gut. Ach, echt? Und dann ging das immer so weiter und so weiter.
0: Mhm. Du und immer so weiter, immer so weiter, führte dazu, dass du seit diesem Jahr einen, äh, vielmehr seit letztem Jahr, sorry, einen Mitarbeiter hast. Wie kam es dazu?
1: Ähm. Das ist ganz, ja, das ist auch wieder so eine typische, also äh, ich würde sagen, es gibt kein, es gibt keine Zufälle äh, oder das, das glaube ich nicht, es gibt den Schicksal. <lacht> ähm, es kam im, im Sommer, glaube ich, war das gewesen, ich hatte jetzt ein halbes Jahr mein, mein Studio gehabt, lief gut bin aber immer ja auch noch fahrend gewesen, habe dann gemerkt, hab, okay, du, du, also du musst dich entscheiden zwischen nur noch, also da kam so eine Entscheidungsfindung wieder. Okay, wenn du das in dem Maßen machen möchtest, wie du es jetzt machst, das schaffst du nicht mehr alleine. Und das ähm, war für mich dann so ein so ein Learning auch wieder, wo ich merkte, okay, und vor allem in den nächsten zehn Jahren bist du da noch körperlich so fähig, das zu schaffen. Dann habe ich dann saß ich sonntags es glaube, auf der Couch, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann sagte ich zu meiner Freundin, ähm, oder Verlobte besser gesagt, ähm, weißt du was, ich brauche Mitarbeiter. Hier, pass mal auf, komm, wir machen mal eine Stellenanzeige, kannst du mir dabei helfen? Weil die ist da sehr sehr gut drinne so ein bisschen gestalterisch zu machen. Und dann hat sie, haben wir das fertig gemacht. Und in der zweiten Anzeige, in der ersten Anzeige kam tatsächlich gar nichts. Und in der zweiten Anzeige, als ich es nochmal gepostet hatte, ich hatte es übrigens nur auf Facebook und äh, Instagram gepostet, hat mein jetziger Mitarbeiter sich gemeldet. Und äh, lustige Anekdote, er folgte mir schon seit mehreren Monaten auf Instagram und war schon immer wieder im Überlegen gewesen, mir, mich anzuschreiben, weil das, was, was er bei mir gesehen hat, was ich verkörpere an Personal Training oder auch anbiete, konnte er sich sehr gut identifizieren.
0: Und Warum? Also ähm, ich, ich finde das ja so spannend. Ich, oder vielmehr, ich schließe direkt noch eine zweite Frage mit an. Ja, gerne. Ähm, in, in unserem Gespräch habe ich mitbekommen, dass du immer wieder ausgedrückt hast, wie gut es bei euch läuft und dass du so dankbar dafür bist. Und ich kriege auch immer wieder von Kollegen so mitgeteilt, ja, ich habe jetzt einen Mitarbeiter, aber was ich ganz oft erlebe, ist, dass die Klienten mit meinem Mitarbeiter nicht so lange trainieren wie mit mir. Irgendwie scheint das mit Mitarbeitern nicht so richtig zu funktionieren jetzt, egal ob die angestellt oder freiberuflich waren. Warum matcht das bei euch so gut? Warum trainieren die Klienten mhm. mit deinem Mitarbeiter quasi also, auch konstant und hören nicht nach drei Monaten auf, wie das viele andere Kollegen immer mal wieder erleben?
1: Der hat denselben Vornamen wie ich.
0: <lacht> Nicht dein Ernst! Doch. Nein. Das ist ja, okay, dann mache ich in Zukunft das zur Bedingung, wird für mich jetzt etwas schwer sein, wenn ich Mitarbeiter suche. Aber okay, also es ja. matcht schon mal, weil wir dieselben Vornamen haben. Gut, okay, genau. mach weiter.
1: Okay, ähm, nein, das war so tatsächlich gewesen, als äh, ich dann das Vorstellungsgespräch mit ihm geführt habe, habe ich schnell gemerkt, okay, wir haben dieselben Werte zum Thema Gesundheit, wir vertreten auch dieselben Philosophien des Trainings. Mir ging es jetzt nicht darum, wie viele Zertifikate er hatte, sondern mir ging es eher darum, okay, passt Sympathie, passt Empathie, ist er empathisch genug und ähm, habe dann gesagt, okay, das passt ganz gut. Habe ihn dann ins kalte Wasser geworfen, ein Klient von mir, ich hatte auch vorher mit dem Klient wieder Thema Offenheit darüber gesprochen, hatte gesagt, hab, ich habe jetzt eine Stellenanzeige gemacht, ich möchte jetzt doch jemanden haben. Und er hatte sich dann auch bereit erklärt und auch gesagt, habe, ja, dann lass mich mal ruhig die ersten Stunden mit ihm machen. Also er war ja von Anfang an mit ins, im Boot geholt und was haben wir dann gemacht. Das hat ganz gut geklappt. Und dann habe ich eine Woche mitgenommen, meinen Mitarbeitern, habe verschiedenen äh, Klienten auch vorgestellt, hat dann auch immer wieder gesagt, da würde jetzt mein Klient auch in Zukunft, der wird mich entlasten. Einfach in dem Moment, dass halt die Trainingsanheiten immer wieder stattfinden können, dass wir das Angebot kontinuierlich dabei halten, wenn ihr da seid. Wenn ihr natürlich im Urlaub seid, seid ihr im Urlaub. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin, können wir jetzt trotzdem das Trainingsangebot haben, anbieten, wenn ihr möchtet. Und diese Offenheit, das kam immer sehr, sehr gut an. Und das haben die halt auch mitgenommen. Und dadurch, dass meine Mitarbeiter, und also dass wir uns von den Werten her sehr, sehr einig sind, muss man sagen, da bin ich auch ganz dankbar für. Das war wie ein Sechser im Lotto quasi auch gefunden. Und äh, das, das passte. Und äh, wir hatten jetzt äh, äh, ja im Dezember gab es dann unsere erste kleine Weihnachtsfeier, die wir selbst organisiert hatten. Das war eine unglaubliche Wertschätzung gegenüber uns. Also, das da, da war mir echt wirklich ganz, ganz toll. Und da merkte man erstmal wieder, okay, ähm, das passt von den Werten her das ist wieder so ein Thema, so Wertesystem, was für Werte, für was für Werte stehe ich? Ähm, und ähm, passt das von der Chemie her? Und halt auch immer wieder in den Kunden, weil das sind ja unsere Kunden, die uns bezahlen, immer wieder mit ins Boot zu nehmen. Und wie du schon eben sagtest, mein, auch mal reinzuholen einfach in den Gedanken, weil das das ist ja das Beste, das ist ja unser Avatar, der uns vor der Tür, vor, der, äh, vor den Füßen steht. Mhm. <lacht>
0: Sehr schön, du, du sprichst wieder was ganz Wesentliches an, <lacht> welche Erfahrung ich auch sammeln durfte, und äh, woran immer wieder zu erkennen ist, dass es dann gut funktioniert. Du hast immer wieder das Wort Wert in den Mund genommen. Und ich weiß, der eine oder andere wird jetzt vielleicht denken, oh, ich kann es nicht mehr hören. Ähm, selbst wenn man, ich sage bewusst Mann, selbst wenn man jetzt denkt, ich kann es nicht mehr hören, ist meine ganz konkrete Frage. Hast du dich wirklich tatsächlich ernsthaft damit auseinandergesetzt? Das müssen wir machen. Und das zeigt es mir bei dir auch, mit welchem Output du dadurch oder welchen Output du dadurch erzielt hast. Dein Mitarbeiter vertritt ein ähnliches Wertesystem oder gleiches Wertesystem wie du. Deine Klienten. Und das weiß ich ja aufgrund deiner Entwicklung, wo du auch ganz viel von diesem Wertekontext mit eingebracht hast. Deine Klienten sind ja mit deinem Wertekontext auch kongruent, sonst würde es ja nicht gut funktionieren. Genau. Wenn du mit deinen Klienten einen ähnlichen Wertekontext lebst und ihr gut findet und jetzt kommt ein Mitarbeiter dazu, der wiederum deinen Wertekontext lebt, dann ist diese Dreierkonstellation einfach passend. Und wir erkennen, wie wesentlich es ist, dort einen wirklichen Schwerpunkt in unserer unternehmerischen Arbeit drauf zu legen, zu schauen, für welche Werte stehe ich, sowohl privat, persönlich als auch unternehmerisch, und das dann auch zu kommunizieren. Und das Ergebnis sehe ich ebenso schön bei dir, dass es dann funktioniert. Und ja, mit Sicherheit ist es, wie du so schön gesagt hast, Glücksgriff, Fünfer im Lotto, Sechser im Lotto heutzutage ja dass das jetzt so gepasst hat, aber er hat dich ja auch schon ein halbes Jahr äh, verfolgt quasi Genau. und ähm, es ist das Gesetz der Anziehung für mich, der andere sagt, es war Glück, der Nächste sagt, es war Zufall, was es auch immer war, es hat euch zusammengebracht und es funktioniert hervorragend. Finde ich ganz, ganz großartig und für all diejenigen Kollegen, die äh, mit Mitarbeitern zusammenarbeiten, wo es vielleicht nicht ganz so optimal läuft oder wo die Klienten immer mal eher aufhören mit der Zusammenarbeit mit dem Trainer. Die Anregung zu schauen, passt der Wertekontext zwischen ähm, Personal Trainer und Mitarbeiter auf der einen Seite und mh, wie ist der Wertekontext zum Klienten, wie, äh, wie stimmig ist das Ganze und was ich auch deiner Aussage mit entnommen habe, du hast auch hier wieder deine Klienten mit ins Boot geholt. Du hast deinen Trainer, deinen Klienten vorgestellt, hast ihn in den Trainingseinheiten dabei gehabt, sie konnten ihn kennenlernen genau. und haben jetzt, das höre ich raus, kein Problem, der Tobias ist halt mal im Urlaub und da kommt jetzt der andere Tobias vorbei. Sie müssen ja nicht genau. mal den Namen, so nach dem <lacht> Motto, ich brauche nicht mal den Namen vergessen oder mir genau. neu merken. Guck mal, der heißt ja auch Tobias, wie genial.
1: Ja. Das war, das war natürlich, also wie schon erwähnt, das hat schon gute Pro-Seite Pro, Pro gehabt, der Name. Ja. Tobias. Nein, also das war schon, das war schon aber auch wieder eine mutige Entscheidung. Es war nämlich, also so einfach wie sich das anhört, war es tatsächlich nett. Ich hatte auch schon gerungen gehabt. Und auch da wieder, danke auch für meine Verlobte, denn Sie sagte dann noch den Abend davor, mach es einfach auch mal wieder, so wie du es sonst auch immer machst. Und darüber bin ich auch sehr dankbar für.
0: Tobias, wenn ich dir so zuhöre, möchte ich gerade unsere Zuhörer mit noch auf eine kurze Reise nehmen. Das ist jetzt wirklich ganz spontan, aber Gerne. das geht mir gerade so durch den Kopf, weil das verbinde ich mit euch beiden. Ich durfte vor vielen, vielen Jahren durch eine Fortbildung bin ich auf das sogenannte Dream Team gekommen. Also wann gibt es ein Dream Team? Und für mich seid ihr beiden ein Dream Team. Und mich hat es damals sehr inspiriert, mein eigenes Inline Speedskating Team so zu formen beziehungsweise das als Richtschnur für mich als Teammanager zu nehmen, ein Team zu formen. Und ich erlaube mir mal an der Stelle kurz daraus etwas quasi vorzutragen. Da geht es um ein Bild der Zukunft. Also wie schaffe ich es bei einem Team, ein Dream-Team aufzubauen, indem ich ein Bild, der äh, ein Bild der Zukunft gebe. Und da geht es unter anderem um Gruppenidentität. Eine Kultur des Vertrauens zu kreieren und aus einer Horde von Individualisten eine starke, leistungsfähige Gemeinschaft aufzubauen. Also als Personal Trainer Team, gibt ja Kollegen, die haben zwei, drei, vier Mitarbeiter. Ich erinnere mich gerade ähm, an zwei Kollegen aus Wien, die ich vor kurzer Zeit im 1 zu 1 Coaching betreuen durfte. Das war ähm, für mich auch eine wunderschöne Erfahrung. Auch hier die Idee, ein Dream-Team aus diesen mehreren Mitarbeiter-Team bestehenden Gemeinschaft zu formen. Man kann hat nur drei Möglichkeiten, Mitarbeiter zu motivieren. Geld, Macht oder Vertrauen. Und jetzt kommt's. Nichts verpflichtet so stark wie Vertrauen. Absolut. Und, und das ist ein Naturgesetz quasi, ein Wir-Gefühl aufzubauen, wo es darum geht, beispielsweise kein Teammitglied zu bevorzugen. Also auch für, für uns als Unternehmer nicht darzustellen, weißt du, ich stehe hier oben und du Mitarbeiter stehst da unten oder wenn ich mehrere Mitarbeiter habe. Jedes Teammitglied ist genauso wichtig, genau an der Stelle, wo es arbeitet. Wenn wir loben, dann loben wir die gemeinsame Anstrengung des gesamten Teams. Dann, wir teilen unsere Informationen und unser Wissen mit allen. Also ich, ich behalte nicht als Chef mein Wissen für mich, sondern ich teile es mit jedem aus dem Team gleichermaßen. Und wir sorgen dafür, dass, immer, dass wir uns immer als Team fühlen, dass wir immer als Team miteinander agieren und gemeinsam ein Abenteuer erleben. Und das ging mir jetzt gerade durch den Kopf, als ich äh, dich hab reden hören, dass das so ein schönes Bild ist, wenn wir als Trainer, ob nun ein oder fünf Mitarbeiter seid, vollkommen egal, wirklich ein Team vor Augen haben, wo wir auf einer gemeinsamen Reise sind, ein gemeinsames Abenteuer bestreiten. Genau. Vielleicht ist das für den einen oder anderen Zuhörer auch nochmal ein Stück weg Inspiration, auf das eigene Business zu schauen, wenn man mit Mitarbeitern unterwegs ist. Tobias, ich habe ja vorhin schon gesagt, da gab es in den letzten Monaten rasante Entwicklungen, zum einen, was den Umsatz betraf, aber es gab mit Sicherheit auch ein paar Herausforderungen zu meistern oder Talsohlen, je nachdem, wie man das ausdrücken will. Und du hast mir gesagt, dass du das gehört für mich ja auch in diesen Bereich Weiterentwicklung, den ich bei dir sehe. Zu Weiterentwicklung gehört auch Mut zu haben für Weiterentwicklung. Du hast dich von Klienten getrennt.
1: Richtig. Ganz,
0: sensibles, ganz sensibles, schwieriges Thema. Warum hast du dich von Klienten getrennt?
1: Weil es nicht mehr gepasst hat. Also, also das mm, ganz wichtig zu verstehen, auch hier, natürlich macht man sich Gedanken, ja, finanziell, also natürlich der erste Gedanke kommt, das geht nicht, weil dann fehlt mir das Geld. Das ist aber nicht der richtige Gedanke. Der Gedanke soll, soll wirklich sein, denn auch immer ganz wichtig, das sage ich auch immer in erst Kenlern-Gesprächen ähm, mit den potenziellen Klientinnen oder Klienten, wenn wir starten sollten. Ist es ist ganz wichtig, dass wir eine sehr, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit haben, denn wir arbeiten hier gemeinsam an euren Zielen. Das heißt, Offenheit ist ein ganz wichtiges Thema, Vertrauen ist ein ganz wichtiges Thema und auch ganz wichtiges Thema, man darf sich nicht über ähm, ärgern, also ich über, kein Ärgern über Kunden, Klienten, denn wenn man dann damit anfängt, dann kriegt, verliert man die Lust am, am, an der Teaser-Tätigkeit und jedes Mal, oder heißt nicht jedes Mal, das ist das wäre jetzt übertrieben, das ist Quatsch. Ähm, aber es gab Momente in den letzten Jahren, wo ich dann gemerkt habe, bei manchen Klienten, hm, so richtig ganz passt das von der Chemie, von den Werten halt auch wieder nicht mehr. Und ähm, dann, ganz wichtig, ich bin nie mit jemandem äh, äh, Böses auseinandergegangen, sondern wir haben einfach festgestellt, und gesagt, danke für die letzten drei, vier, fünf Monate, ich habe lernen können, Sie haben lernen können, aber jetzt gehen wir getrennte Wege. Und das war vollkommen auch in Ordnung tatsächlich, denn jedes Mal, wenn das passiert ist, vielleicht wieder gesetzte Anziehung, eine Tür, Tür geht zu, zwei Türen auf, bumm, kamen die nächsten Kunden, war wieder Platz dafür gewesen. Und ähm, auch wir da merkte ich, wenn ich Mut, deswegen sage ich auch immer, Mut wird belohnt. Und äh, deswegen sage ich immer, zu das war auch ein ganz großes Thema, weil ich immer zu meinen Klienten immer sage, ihr seid auch mutig gewesen, denn ihr habt euch entschieden, äh, uns als Personal Trainer zu engagieren. Und das zeigt, das muss man auch erstmal ähm, machen. Und äh, das ist auch, wo wir merken, wenn ich Mut beweise, das kommt zurück. Und äh, Thema Kliententrennung, ich weiß, das ist ein sehr sensibles Thema, aber wenn man sich anfängt zu ärgern über den Klienten, wenn man merkt auch in den Einheiten, irgendwie passt das so nicht mehr, dann sollte man darüber sprechen und entweder kriegt man das hin oder tatsächlich sollte man dann doch durch überlegen zu sagen, okay, dann trennen wir uns jetzt einfach, weil es muss ja einfach sein, man kann sich ja trotzdem nacheinander verstehen, das ist ja nicht das Problem, sondern es hat einfach im Training halt nicht mehr gepasst, was ja vollkommen okay ist, denn wir treffen immer wieder zwei verschiedene Menschen aufeinander und da kommt halt wieder das Thema, passt das von der, also Chemie, von dem Thema Werte, ich weiß, das ist nervig, aber ich glaube in den letzten Jahren habe ich so viel an meinen Werten gearbeitet, weil die können sich ja immer wieder verschieben und ich glaube in den ich habe so viele Wertetabellen <lacht> aber es ist halt einfach so
0: ja, danke äh, für das Teilen von diesen Gedanken. Ich halte das auch für ganz, ganz wesentlich, dass wir hier an der Stelle den Mut aufbringen, wenn wir feststellen, es passt irgendwie nicht so richtig, es ist eine gewisse Langeweile äh, eingetreten oder oh, mir macht es nicht mehr so richtig Freude, zu einem Klienten hinzufahren. Ich bin nicht mehr so begeistert und äh, im nächsten Schritt geht es ja dann weiter, dass ich auch mich gar nicht mehr so richtig aufs Training vorbereiten will und mit dem Klienten auseinandersetzen will. Dann sollten wir sehr, sehr schnell die Reißleine ziehen und uns nochmal hinterfragen, ist es noch der richtige Klient? Ist es noch das Richtige miteinander arbeiten und dann ja, ehrlich zu genau. sein? Und ähm, Entweder das okay. mit den Klienten offen und ehrlich ansprechen und das vielleicht auch noch mal mit als Gedanken nehmen, ähm, dass wir den Mut aufbringen auch darüber nachzudenken, also wir können nicht, dass du dir die Entscheidung leicht gemacht hast im Sinne von, Na, ich habe jetzt einfach nicht. mal von den Klienten getrennt, Gar sondern nicht. Gar nicht. dass wir vielleicht uns, uns selbst noch mal hinterfragen und das ist immer ein Gedanke, den habe ich von Stefan gelernt, von einem ganz wundervollen Kollegen und der mich auch selber mehrmals schon gecoacht hat, der sagte mal zu mir, Egenhard, wenn ich so das Gefühl habe, dass in ein Training eine gewisse Monotonie reingekommen ist oder wo wo ja immer wieder so ein relativ gleicher Ablauf da ist. Da habe ich mal den Spieß rumgedreht. Da habe ich quasi meinen Klienten in die Verantwortung genommen und habe ihm zu Beginn des Trainings gefragt, und was würde dir heute richtig gut tun? Also was muss heute passieren, damit es für dich eine richtig gute Trainingseinheit wird? Oder was willst du heute unbedingt lernen? Was willst du heute unbedingt machen? Also wie, wie auch immer die Frage am Ende formuliert wird, er berichtete mir, dass die Klienten im ersten Moment sogar zum Teil überfordert waren. Ja, wie, was? Du sagst doch sonst immer, was, was wir machen. <lacht> Ist doch so schön, wenn du mir immer sagst, wo es lang geht. Nee, ja nee, Dadurch kann ja auch, wie gesagt, so eine gewisse, ähm, so ein, so ein Fahrwasser entstehen. Hier mal den Klienten mit ähm, einzubeziehen, das kann auch ein erster Gedankengang sein. Und wenn das aber für mich, entweder ausgeschlossen ist, ich will ihn gar nicht mit einbeziehen oder dann ist meistens das Kind für mich auch schon in den Brunnen gefallen. Aber dass wir diese Offenheit haben, uns zu hinterfragen, den Klienten, die Beziehung mit dem Klienten gegebenenfalls zu hinterfragen und dann auch eine Entscheidung treffen und uns trennen. Finde ich, wie gesagt, mutig ja. und großartig und richtig, dass du das auch gemacht hast ja, mit allen... Ähm, Ängsten, die damit verbunden sind. Und Absolut. Das ist alleine schon rein wegen finanziellen Aspekten.
1: Absolut, da braucht man gar nicht, vor allem, wenn man dann noch einen Mitarbeiter hat, beispielsweise jetzt so, dann, dann macht man sich immer wieder, weil man hat ja auch die Verantwortung gegenüber dem Mitarbeiter. Zum Beispiel, Absolut. wenn ich, alleine, wenn ich ja. alleine bin oder war, tatsächlich, da habe ich mir weniger Gedanken gemacht, weil ich war ja nur für mich alleine verantwortlich. Mhm. Wenn das jetzt zum Beispiel passieren würde mit Toi, 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 ich klopfe immer dreimal aufs Holz. <lacht> 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 Aber ähm, dann, das ist schon noch was anderes. Anderes äh, Denken, Handeln, Tun, auch da wieder Thema Wachstum.
0: Ja, definitiv. Auch das möchte ich an der Stelle nochmal mit anmerken. Mit dem Schritt damals bei mir, Mitarbeiter äh, zu engagieren, entsteht eine völlig andere äh, Verantwortungsqualität. Das waren Dinge, die ich mir im Vorfeld nicht wirklich überlegt habe, was da auf mich zukommt. Was das auch für mich für Druck oder in mir selbst, da war ich natürlich, habe ich selbst dafür die Verantwortung äh, zu tragen, aber was das mir für einen Druck gemacht hat, dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter jeden Monat regelmäßig ihr Geld bekommen. Irgendwann ja. kann das zu einem extremen Druck werden, vor allen Dingen in Zeiten, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft. Und das sollten wir uns im Vorfeld wirklich Gedanken machen. Mitarbeiter heißt nicht einfach zwangsläufig, oh ja, ich mache mehr Umsatz, dadurch mehr Gewinn. Mitarbeiter zu haben, heißt ganz, ganz viel mehr Verantwortung tragen. Richtig, auch das für absolut. mich eine, eine wunderbare Entwicklung, die ich bei dir sehe und wofür ich dir auch meinen Respekt aussprechen möchte. Und Tobias, zum Schluss möchte ich mhm. noch mal auf ein anfängliches Thema zurückkommen, um den Kreis auch wieder zu schließen. Ich mache ja noch ein Podcast-Interview in naher Zukunft mit einem Kollegen aus Köln der ja nun mal in der Großstadt wohnt. Übrigens, wenn noch mal irgendjemand zu dir sagen sollte, Mensch Tobias, wie du hier in Siegen, du musst doch nach Düsseldorf gehen mit deinem Personal Training, dann möchte ich, dass du ihn sofort korrigierst und sagst, Düsseldorf, was oder wer bitte schön ist Düsseldorf? Du meinst wahrscheinlich Köln. Ich müsste nach Köln gehen. Ja, also das nur mal ja. so kurz am Rande. Also ich werde ein... Um, hoffentlich genauso spannendes Podcast-Interview im Victor Diamant in <lacht> naher Zukunft machen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, du bist ja, wie gesagt, in dieser ländlichen Region. Genau. Um, würdest du sagen, das ist Deutlich schwieriger in ländlichen Regionen als in der Stadt, weil du dich vielleicht mit Kollegen, die in der Stadt tätig sind, ausgetauscht hast oder würdest du sagen, Mensch, es gibt durchaus in einer ländlichen Region auch Vorteile. Ich möchte so ein Stück weg ähm, den Zuhörer noch mit Mut machen, die in ländlichen Regionen wohnen und denen immer wieder gesagt wird, das funktioniert nicht. Was für Gegenargumente finden wir, dass es auch in ländlichen Regionen sehr gut funktionieren kann?
1: Also ich glaube tatsächlich sogar, also, dass es in, in Großstädten ähm, heißt schwieriger herausfordernder ist. Denn man hat ja, jetzt hier ganz wichtig auch, mehr Mitbewerber auf dem Ländlichen tatsächlich würde ich sagen, geht es. Natürlich sind die Mitbewerber auch da, und das ist vollkommen normal. Das ist auch okay so. Dann so kann man auch sich äh, selbst wieder weiterentwickeln und äh, immer mal wieder schauen, ne? was macht der andere, was kann man vielleicht für sich selbst mitnehmen. Ähm, ich würde aber jetzt gar nicht sagen, dass es große Unterschiede gibt aus der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, denn es kommt halt immer wieder auf das Konzept von Sinn selbst an. Wie geht man raus mit dem Konzept? Und äh, tatsächlich, natürlich auf dem Land, äh, äh, Landebene oder ländlicher Ebene würde ich tatsächlich sagen, ist es doch bei uns, vor allem hier in der Gegend, gut vertreten und es ist trotz der ganzen Dichte der Studios, die wir haben, ist äh, das hier se sehr, Entschuldigung. sehr, sehr... Entschuldigung,
0: ich musste niesen, sorry. Oh, ich schneide das auch oh, nicht oh, raus aus dem Podcast. Ja
1: ja, Erzähl weiter bitte, ländliche Region. Ländliche Region, genau. Ähm, das ist, also ich finde es jetzt nicht schwieriger, sondern wir müssen uns halt einfach wieder anders das Anpassen den Umgebungen und zu schauen, okay, äh, Thema halt, ähm, wo, wo finde ich denn dann meinen Kunden? Das ist einfach wieder Thema Zielgruppe. Wo ist denn mein Kunde unterwegs? Muss ich irgendwie in, in, in Netzwerkrunden reingehen? Muss ich, ähm, äh, wo, wo, wo muss ich hin? Und das ist ja wieder so der Punkt. Und dann, das, der Rest kommt ja dann wieder von einem Schritt nach dem anderen. Aber wenn ich weiß, okay, mein Kunde befindet sich hauptsächlich dort, weil da und dort, ja, dann gucke ich halt, dass ich den dort erwischt kriege äh, in dem Bereich. Tim, zum Beispiel jetzt Networking, Beispiel, also Netz, Netzwerken, irgendwie Abende schauen, okay, was, was bietet die Stadt oder das Land? was bietet das an, guckt man sich auf der äh, Webseite mal an, was haben die so für Events, Veranstaltungen, was gibt es da in der Region zum Beispiel ähm, und dann einfach mal da hingehen und dann, und dann sagen, hey, ich bin, ich mache das und das übrigens, ich bin selbstständig, ich, ich mache mein Personal drin, wie? Und dann werden sie, hey, ich. und dann und dann ist man ein Gespräch. Das reicht ja schon. Einfach nur, wenn man im Gespräch war. Und dann kommt eins nach dem anderen. Glaube ich, so, so gehe ich einfach von, so mache ich meinen Weg.
0: Hm. Ich bin auch davon überzeugt, wenn ich in einer eher ländlichen Region lebe, kann ich mir schneller einen Namen machen, weil es sich viel, viel schneller rumspricht, weil ja äh, die Region kleiner ist und man eine größere Bekanntheit erreichen kann. In einer größeren Stadt könnte ich mir vorstellen, dass die Anonymi Anonymität
1: deutlich ja, höher ist. Da kommen dann wieder Und, andere Werte, glaube ich, wieder zum Spiel. Äh, kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, äh, das ist mir gerade noch reingefallen einge in Gedanken. Und bei Großstädten muss man halt auch wieder schauen, äh, Thema, wie finde ich da auch wieder meinen Kunden? Und ländlicher finde ich tatsächlich meiner Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, auch den Austausch mit anderen Kollegen, ich habe ja auch immer wieder regelmäßig einen Austausch mit anderen Kollegen oder Kolleginnen, dass man einfach feststellen muss, dass halt in der Großstadt sind halt mehr Personal Trainer glaube ich aktiv und da muss man, da ist die Herausforderung herauszustechen aus dieser Menge. Und das ist glaube ich die Schwierigkeit allgemein. Das ist beim Ländlichen eher anders, wie du schon eben gesagt hattest. Da sind wir nicht so viele und da haben wir es ist ja nicht einfacher, trotzdem eine Herausforderung, aber wir kommen mit unserer Message besser, schneller voran.
0: Und seitdem ich ja Katja Wolfram kennengelernt habe. In einer 99 Seelengemeinde kann sein, dass es mittlerweile ein paar Einwohner mehr sind. Aber damals waren es so viele, die wirklich auf, auf der thüringischen Hochebene will ich es mal nennen. Katja, sagen mir bitte nicht böse, wenn es falsch, wenn ich es falsch tituliere. <lacht> aber auf der thüringischen Hochebene in einer 99 Seelengemeinde erfolgreich Personal Training macht, dann sage ich ja, du, da funktioniert Personal Training überall. Und ich hoffe, dass auch nochmal der ein oder der andere Zuhörer das heute mitnimmt, dass Personal Training überall funktionieren kann und dass es ganz wesentlich ist, dass wir offen sind für Veränderungen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir mutig sind als Unternehmer, dass unternehmerisches Denken dazugehört. Das ist so schön bei dir immer wieder zu erleben, Tobias. Und ich freue mich auch, wenn wir weiterhin in Kontakt sind ja. und uns austauschen und voneinander profitieren dürfen. Danke auch für dein Vertrauen in den letzten Jahren und ähm, was du mir auch entgegenbringst wir treffen uns ja nochmal zu einem eins zu eins coaching in naher genau. zukunft und da freue ich mich sehr drauf auf die Themen die bei dir anstehen und ähm, bin gespannt was an entwicklung bei dir alles noch zu erwarten ist. In diesem Sinne, ich werde deine Internetadresse auf äh, vielmehr in die Shownotes einbinden, dass der eine oder andere Interessierte sich da auch nochmal informieren kann. Und ich vermute, falls da nochmal eine Frage an dich persönlich gerichtet wird, dass du äh, mit hm. aller Offenheit auch die beantworten wirst.
1: Was ich noch zum Abschluss noch sagen möchte, an die Zuhörer oder Zuhörerinnen, wenn die zum Beispiel immer noch am Überlegen sind und das ist auch jetzt überhaupt nicht abgesprochen, ähm, ein guter Coach braucht auch mal einen Coach und was mir zum Beispiel ähm, äh, bei der Auswahl geholfen hat, warum ich gesagt habe, okay, ich gehe zu dir, Egenhardt ist der eine Fakt und das spielt für mich auch wieder Thema Erfahrung und du bist seit, ich glaube, jetzt 25 Jahren, ich glaube, das hast du im Podcast ja auch mal erzählt, 25 Jahre selbst aktiv als Personal Trainer und dieser Erfahrungsschatz, ja, das will ich mir noch zu Nutzen machen. Ich will hier immer von dem lernen, der weiter ist als ich. So, so mal so als Tipp, wenn man merkt, man möchte gerne einen Coach haben. Nicht immer die beste XY-Formel, die man im Internet in Werbung sieht, ist immer die beste. Meiner Meinung nach schon die Erfahrungen macht es halt auch aus. Das einfach nur mal zum Abschied.
0: Das ist ganz, ganz lieb, Tobias, dass du das sagst. Es war tatsächlich nicht abgesprochen, dass du jetzt am Ende noch so etwas mit einbringen lässt. Aber es freut mich, dass du das so siehst. Und mir ist es auch immer wichtig, dass meine Zuhörer wissen, ich bin tatsächlich noch im Daily Business. Also es ist nicht so, dass ich mir hier irgendwas ausdenke, wenn ich von Erfahrung berichte, sondern ich bin weiterhin im Personal Training aktiv. Und das wird auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit so bleiben, weil es mir ja zum einen einfach ausgesprochen Spaß macht und zum anderen mir wichtig ist, im Daily-Business zu sein, damit ich auch wirklich gut beraten kann. Danke dafür, deinen Zuspruch. Gerne. Und wenn der ein oder andere Zuhörer sich jetzt denkt, Mensch, vielleicht sich doch nochmal mit mir zusammenzusetzen, mach das gerne, kontaktiere mich, schreib mir eine E-Mail an info kiesde Nochmals an der Stelle Dankeschön, Tobias, und gerne. bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.